0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面讲唐玄宗引领肥美隶书，之后隶书就再次低落下来。我们要说说宋元隶书低潮之下的新动向——金石学。意味深长。隶书陷入低潮，似乎是天命。不料，宋代兴起的金石之学，启动了书法史上最深沉、最持久的革命。隶书命运将如何呢？听我一一道来。话说，大唐消亡，进入北宋，民族矛盾、社会矛盾日益尖锐。文人们大多采取自保，不问政治，把心思投向了沉寂偏远的学问，陶醉在青铜器、石碑之类的古物中。金石考据的学问渐渐成熟。金主要指的是商周青铜器铭文，石主要指的是秦汉以后的石刻。以此为核心呢，又扩展到甲骨。竹木砖瓦等，所有上面有文字的古代材料，这门金石学就是中国特色的考古学。所谓中国特色，很大程度上是源于浓厚的艺术色彩。这种艺术色彩使得金石学至今不会被现代考古学完全替代。在当时。这种色彩呢，凝聚了大批爱好艺术的人投身到金石学。大文人欧阳修一马当先推出了古路《集古录》，赵明诚、李清照夫妇就推出了《金石录》。这些是宋代隶书的重要背景，而且意味深长。中国书法的金石缘分可以上溯到。春秋末期，按王国维先生的意见，金石学应该包括金石制作过程，所以隋唐以前的金石制作实践是金石学的萌芽。到了大宋，金石学成熟，而且不断演进。到了大清朝，就达到了鼎盛期。近现代以后，金石学对于书法的影响。可以说历久弥新。本来金石学目的是考证、考经、证实。但他所提供的独特的书法趣味、风尚，影响了书法审美的根本走向。于是呢，隶书已经退出了实用领域，而成为少有人问津的古文字。这个时候。大宋却出现了大量的研究著作，历事、历运、汉历字源等等这些历书研究就形成了热潮。遗憾的是呢，对于古代金石中间的书法审美，他们认识还是比较初级。宋代在历书上局限于东汉蔡邕的标准历书，而对于民间的。非名家的隶书中间质朴浑厚、风貌雄强的古拙之美未能认识领悟，而且认为它是怪或者拙，认为不可取、无价值。那么这样的批评态度在当时代表性的著作中间都有流露，所以研究金石的大师们如欧阳修、赵明诚。都是不写隶书，而是以行草书为主。有一些写隶书的书家，成就也不是太大。我们后代追求的书法金石位，可以分为金位与石位，金位就是青铜器铭文上那种刚健圆润的金位，石位就是。石碑山崖刻石上的苍茫卓朴那样一种石味美。那么分析一下，其中包含着第一次书家的创作，第二次是匠人的加工，第三次是岁月的磨砺，是三次合成的创作之美。那么在认识上就需要上一个大台阶而且文化的个性。书法的个性也正在此中。宋代大多数的隶书还没有认识到位，显得平平庸庸。也有一些人初显出风采，譬如司马光，他的代表作品《王上公墓志》用笔方折斩截，刚挺有力，解体取纵势。字形修长，有浓重的蔡邕书风。另外，在隶法之中还兼有楷意。在金石学的影响之下，宋代的大师们还在寻求隶书与行草书的融合，充分发挥古体书法的优势。米芾的《绍兴米帖》堪称是隶行结合。虽然缺少了一些汉隶的质朴浑厚，谈不上高古，但他把行书中间刷字的笔法用于了隶书，大胆创新，率性天真。传说他学的是东汉师宜官的隶书，可以看出是颇得其豪放不羁的风采。黄庭坚。虽然没有隶书作品传下来，但他强调二王笔法中间的篆隶笔意，而且指出善学二王之人需探其本源。他个人的行草书都得力于古体书法。金石学对于元代的影响似乎并不明显。元代的赵孟頫，他领导的复古风潮。脱古改制，回归古典，对于隶书的复兴，这意义是非常之大。赵孟頫本人作为书法的全才，他的隶书成就往往不被注意。所幸我们可以看到他的隶书《千字文》，大致领略其风采。据说他隶书学的是东汉到三国时期的梁胡与钟繇。这二人都是隶书高手。值得重视的是呢，元代的隶书不仅传承了金石碑版之风，还在古老的隶书中间寄托文人的情性怀抱，这可视作是明清文人篆隶书风的源头。总之，宋元是楷行草为主流的时代。金石学的成熟以及复杂的社会文化因素，使得古体的隶书在最低潮的时期表现出复苏的迹象。那么这股潮流逐渐发展，将酝酿成一场书法的大革命。欲知后事如何，且听我们下回分解。好，听段子学书法，我们下次再见。